0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o pastor Marcelo Glezer, no debate 93 de hoje.
1: Bom dia, J. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatadores. É uma honra mais uma vez estar aqui nesse dia tão maravilhoso e espero abençoador para
0: todos aqueles que nos ouvem. Pastora Virginia Estevo, Conosco também no debate 93. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, uma benção estar aqui com vocês. Muito bom. Bom dia aqui. Muita benção de Deus.
0: Pastor Vitor Noro no debate 93. Bom dia.
3: Bom dia, JR. Prazer estar aqui com vocês,
0: com todos os debatedores. Bom dia a todos os ouvintes. André Leono conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, André. Pera André. Vargas. Deixa eu arrumar seu microfone. Fala de novo. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia, ouvintes. Que honra mais uma vez estar aqui nesse lugar. Alegria, meu irmão. Daqui a pouquinho o querido André Leono vai cantar no debate 93. Ele tá achando que vai cantar uma das canções dele, viu, pastora? É assim que a gente pega, porque eu vou inventar uma música aqui para ele cantar. Na verdade, eu vou inventar a letra durante o debate. Tá bom, Vitor? Se quiser me dar a força aí, dar umas ideias também, eu vou inventar uma letra que no final do debate de hoje, o André vai cantar uma música da escolha dele, Sim. livre, entendeu, Marcelo? Fica aí dando ideia, não livre e a outra música, um pedaço pelo menos, a partir de uma letra que vai ser criada durante o debate 93. Deus, não vai cantar junto não, né? Quem? Você, não vai cantar junto não, não nós, né? A, a não ser que o povo peça.
2: Se o povo pedir, eu
0: cantarei. Marcelo, então
2: atenção aí, que vai mas, acontecer, hein? Mas o
0: Marcelo, que me conhece há muito tempo, já pressupõe que o povo não pedirá.
1: Nem você nem eu, graças é, não, a Deus. Você,
0: você, 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 você tem estilo, Marcelo. Eu Ei. acho que você, você... Um cantante. Você é um homem de visão. Você é você um cantante. Na glória,
1: a gente lá adorando o senhor. Muito bem, minha
0: gente. Estamos aqui no Debate 93 no Rádio, em 93,3 no FM, no Rio de Janeiro. Você pode acompanhar o Debate 93 pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Aliás, bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo. Bom dia para você que nos acompanha pelo site rádio 93.com.br. Bom dia. Para você que nos acompanha pela página do Facebook da 93, rádio 93.3 FM. Bom dia para quem nos acompanha pela nossa nosso canal no YouTube 93 FM. Gosto mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube. Você pode acompanhar o Debate 93 também. Muito obrigado a você e bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha pelas plataformas de podcast sempre muito legal. É só procurar que a gente vai se encontrar. É uma multitransmissão do Debate 93. Neste horário, estamos em multiplataformas para alcançar ainda mais gente realizando a obra do senhor para a glória dele em nome de Jesus Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia JR Vargas, um bom dia para os nossos queridos debatedores, é bom demais a gente começar a semana ao lado de vocês, mas um bom dia especial pro André, força aí, né? Já que você tem esse desafio de cantar. André, estão supondo letra, aí que você não né? tá
0: entendeu que eu tô, não, eu, tô eu tô botando boto, fé no Fé no André,
4: André. Eu tô botando Bota
0: fé no André. É, p- pode é. ser essa Pode ser essa frase, então. eu boto fé no André, aí, daí, daí é parte outras é coisas.
4: Entendeu? É porque é o time t- vai t- ter que participar do debate, vou, musica, colocar, né? É música
0: Não, eu prefiro trazer então, Jesus pro centro,
4: vamos é, botar fé dele. dele. Não, ele.
0: não é isso. Não, é, não, não <risos> chama, chama de arege não, tá tudo certo aqui, isso aqui. final amigos. chega em Jesus, sempre chega. Amigo, Mostra. amigo.
4: E aí o bom para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, já tá aí hum. nessas multiplataformas, como você bem disse, de vários lugares, no YouTube, Kátia Silene já tá por lá, dizendo que tá direto de Nova Iguaçu. No nosso WhatsApp, o Elson que é de Barros Filho. Ele já chegou dizendo: olha o aqui ligado no debate 93. E a Creuza no Facebook, olha o que ela disse. Eu estive no louvorzão da 93. Ah. Foi bênção pura. E para mim é maravilhoso participar do debate todos os dias, porque eu amo essa família 93. Muito
0: obrigado, querido ouvinte. Que alegria receber sua palavra. Vamos juntos em nome de Jesus. De nossas ouvintes dizendo, em Êxodo 20, versículo 5, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é uma indicação de que a maldição hereditária existe? É possível sofrer pelos erros cometidos por pais, avós e outros antepassados? Quando apenas um membro da família se converte, essa maldição pode ser quebrada? Aliás. O cristão está sujeito a algum tipo de maldição? São perguntas encaminhadas aqui pela nossa querida ouvinte. Outras perguntas estão sendo formuladas agora, podem ser compartilhadas conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 21 803 8319. É isso mesmo, gente, 21 96803-8319, também pelo chat do Facebook e chat do YouTube para você interagir. Então, vou começar ouvindo o querido pastor Vitor, para a gente poder iniciar tendo a perspectiva dele e assim nós vamos avançando aqui, segundo a graça de Deus. Pastor querido, fique à vontade.
3: JR, é, vamos lá, vamos tratar dessa questão. E nós precisamos entender que nós estamos hoje debaixo de uma nova aliança que foi estabelecida pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, a igreja, ela se baseia naquilo que está denominado como a doutrina dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 2, se não me engano, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, vamos lá. Em Atos, nós não vemos os apóstolos fazendo nenhum tipo de reunião com os novos convertidos para se quebrar maldições. Nas epístolas, nós não temos ensinos. Nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais, nós não temos nenhum ensino ensinando a igreja, orientando a igreja a qualquer tipo de prática de quebra de maldição sobre pessoas que são nascidas de novo. Né? Pessoas que nasceram de novo. E eu quero destacar, Gálatas capítulo 3, o versículo 13 e o 14, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando nós lemos lá os primeiros cinco livros da Bíblia, nós vamos chegar à conclusão que a maldição da lei consistia na morte espiritual, na pobreza e na doença. Então, Cristo nos resgatou dessa maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Veja, a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Foi uma substituição. Aquela maldição que era para estar sobre a nossa vida foi colocada sobre Jesus E a bênção que estava sobre Jesus foi colocada sobre a nossa vida. Então, eu não não creio que na vida de alguém, nascido de novo, que tem o Espírito Santo, que é filho de Deus, que alguma maldição vai perdurar na vida dela. Naquele momento do novo nascimento, todas as maldições são quebradas, a pessoa é abençoada, só que ela precisa renovar a mente dela com essas verdades.
0: Muito bem, vamos seguir ouvindo os nossos debatedores sobre esse tema, pastora Virginia Estevam.
2: Quem sou eu para discutir uma uma visão de tantos séculos de discussão, né? São muitos séculos e séculos discutindo sobre, sobre a maldição, né? Sobre um ponto de vista, tem um pensamento, tem outro, dependendo da situação que você tenha, mas a visão é que eu realmente concordo que Jesus, né? E o novo cristão, ele não está sujeito a nenhum tipo de maldição, mas existe também um conceito de que quando você decide fazer os mesmos caminhos que os seus pais fizeram, então você está tomando uma decisão que vai atrair para você a mesma situação que aconteceu com seus pais. Então você tem a ideia de que eu acho que talvez a maneira como se coloca um posicionamento espiritual de que ao longo de 30 anos ministrando as pessoas o que você vê, fora as discussões que já tem, isso é uma discussão histórica, né, muito grande, mas, você vê que as pessoas desconhecem a, a, a visão e elas se colocam como, eu não tenho que lutar contra isso. E no final, se seus pais têm uma, uma propensão, né, de serem alcoólatras, por exemplo, são alcoólatras, então você não entende que você tem que lutar contra aquilo, então você bebe e você também se torna uma pessoa alcoólatra. Então, o que que aconteceu? Será que no mundo espiritual não houve uma influência sobre aquilo que aconteceu com o pai, com o avô, com o bisavô, e isso está acontecendo com aquela pessoa? Você vai para um médico, o médico chega para você e fala assim, olha... Como como está seu pai, seu avô? Alguém morreu? Alguém teve câncer? Então, dentro de um protocolo, você vai vai ter que estudar sobre aquela pessoa, o que influenciou os pais daquela pessoa e se, de alguma forma, isso também pode acontecer com você. Então, apesar de eu entender que as pessoas... não precisam ser vinculadas e creditadas a uma maldição, porque Jesus realmente foi para a cruz para quebrar tudo, e realmente estamos sobre o Novo Testamento, mas também precisamos entender que o Velho Testamento traz elementos muito importantes para que você possa averiguar, primeiro, né, na composição histórica, você vai ver o que significa dizer a palavra hebraica, né? O que ela diz, o que que ela, ela funciona e como ela funciona, que é a visitação, que é uma visitação, uma responsabilidade, uma responsabilização daquilo que você faz. Aquilo que você faz tem uma responsabilidade. Portanto, se você já tem um histórico na tua família com problema de coração, isso na ciência. Então, se você tem um colesterol alto, então você vai ter que começar a prestar atenção sobre a sua saúde. Assim também no mundo espiritual, acho que você... É, é, não discordando né, de, uma, de uma. Eu quero dizer que essa questão é uma questão extremamente é, é, discutida ao longo de muitos séculos, isso é uma discussão agora. Dependendo do, da, da onde você pode verter isso, isso pode levar para um lado ou para o outro, até porque eu sou advogada, então eu entendo que existem existe questões que precisam ser discutidas e não discordo delas. Porém, eu só acho que as pessoas precisam tomar cuidado também que o fato dessa renovação, né, mas renovados pelo relação, essa renovação de entendimento, ela tem, tem que ter uma relação também com seus pais, tem que ter uma relação de você entender o seu histórico e apesar de você ter a graça de Deus, você precisa tomar muito cuidado porque a graça não vai te dar maturidade, a graça não vai tirar você dos seus pecados, são suas decisões e apenas as suas decisões e a observação sobre a sua vida e a vida da sua família e e eu quero só complementar isso, né? No, No direito você fala assim, a sucessão, né? A sucessão pode trazer maldição ou não, depende. Se o cara deixou dinheiro, deixou tudo organizado, os filhos não vão ter que é, precisar pagar para seus estudos. Porém, se esse pai usou todo o dinheiro dele para gastar e deixou a família sem nada, de alguma forma aquela pessoa vai receber. Então, não discordo do que foi dito, mas eu acho que precisa. Isso é um conceito histórico para aquelas pessoas que querem estudar. É uma história muito grande, é uma discussão histórica de teólogos de muitos anos, mas eu acredito que a gente precisa entender os dois uhum. lados da questão.
0: Vamos seguindo agora pastor Marcelo Glezer a sua opinião sobre esse assunto querido
2: Bom, Jota, vamos por partes. Em primeiro
1: lugar, a questão do texto que foi dito, Gênesis, capítulo 20, versículo 5. Êxodo. Êxodo, êxodo que diz lá que o, o senhor vai, vai efetuar a justiça. Vai visitar a iniquidade dos pais e filhos. Tá. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, esse texto. Todo texto na Bíblia ele tem um contexto imediato, uma aplicação imediata e um contexto posterior, uma aplicação posterior para nós, nossas vidas. A ideia primária desse texto é a sua aplicação inicial, Para aquele tempo, para aquele povo, para aquela época, em que sentido? A gente está na parte dos mandamentos. Moisés está dando os mandamentos para o povo. E aí existem as consequências da desobediência para o mandamento. Quando existe essa fala de visitar a iniquidade, não está se tratando de uma reflexão individual ou de uma visitação individual. Está se tratando sim de uma justiça para a nação, porque ele está falando para o povo ou seja, se existe uma geração onde os pais desobedecem a Deus Deus vai visitar esse povo vai visitar essa geração com juízo e como consequência disso os filhos que são inocentes vão sofrer as consequências desse juízo por causa do pecado dos pais, e isso vai acontecer o tempo todo na linha da Bíblia, a gente vai ver isso quando a geração de adultos desobedece ao Senhor na entrada da, da terra de Canaã E aí os filhos passam 40 anos no deserto. A gente vai ver isso mais tarde no Reino do Norte. Quando o povo desobedece ao Senhor, tem 3 anos de fome sobre a terra. Quem desobedeceu foram os pais, não os filhos. Mas os filhos passam fome com os pais. A gente vai ver isso mais tarde no exílio da Babilônia. Quem desobedece são os pais e não os filhos, mas quem vai para o exílio? Os pais e os filhos. Ou seja, a consequência direta da desobediência dos pais traz juízo sobre a nação. E mesmo as crianças que são inocentes recebem esse juízo junto com os pais. Trazendo para um contexto posterior nosso, a gente pode dizer muito bem da seguinte forma eu tenho uma vida abençoada, próspera feliz, porque eu sou obediente ao Senhor e sei que a obediência vai trazer consequências boas sobre a minha vida, mas no momento em que eu passo a viver uma vida de desobediência e largo ao Senhor, a mão de Deus vai pesar sobre mim, e talvez eu perca os meus bens, talvez eu passe necessidades talvez até eu passe fome, e aí como consequência disso, os meus filhos vão sofrer essa consequência junto comigo, apesar deles serem inocentes porque a mão de Deus pesando sobre a minha vida, vai atingir de alguma forma a vida deles também não é que eles sejam culpados e não existe essa a ideia de Deus atingir a vida deles com alguma, alguma maldição qualquer não, é a consequência direta da minha responsabilidade é a consequência direta do meu pecado Deus afligindo a minha vida, Deus afligindo o povo de Israel e as crianças que são inocentes então sofrendo por causa disso eu posso só concluir o raciocínio, Jota? só falar duas coisinhas rápidas segundo lugar a ideia de maldição na Bíblia a ideia de maldição na Bíblia não é um evento espiritual que Deus vai punir as pessoas porque o pai se envolveu com feitiçaria não, a ideia de maldição na Bíblia está sempre ligada a juízo de Deus, maldito é aquele que desobedeceu ao Senhor, por que, que ele é maldito? Porque ele vai sofrer a punição de Deus como foi muito bem dito aqui, Jesus recebeu a maldição no nosso lugar, que maldição é essa? a punição e a ira de Deus, ou seja, não tem essa história de eu vou receber uma punição espiritual como consequência de uma maldição. Não, maldição na Bíblia não é um evento místico, maldição na Bíblia é o juízo de Deus. E aí, em último lugar, para não tomar muito tempo, Jota, as pessoas, como foi dito muito bem pela pastora Virgínia, as pessoas têm que parar de confundir maldição espiritual com repetição comportamental. Porque muitas vezes eu olho meu pai batendo na minha mãe e eu cresço dentro desse desse ambiente. Eu olho meu pai sendo um alcoólatra e eu cresço dentro desse ambiente. E eu vou reproduzir na minha vida, muitas vezes, o ambiente no qual eu convivi. E aí as pessoas vão dizer: Isso é maldição hereditária. Não, não é maldição hereditária. Eu simplesmente estou repetindo na minha vida aquilo que eu recebi na minha infância. A gente sabe que a infância é uma fase pré-determinante para o caráter e para a vida de uma pessoa. Você se torna aquilo que você recebeu ao longo da tua vida. E se você recebeu mais influências, muitas vezes, sem querer ou sem perceber, você vai repetir isso na tua vida. Então, não é maldição. É simplesmente a percepção de que você está vivendo aquilo que você viveu na tua infância e você está repetindo os mesmos erros. É essa a ideia.
0: André Leono, sua opinião, sua visão sobre esse
5: assunto? É, eu vou, diferente dos meus colegas, vou me ater à graça, porque é, um outro texto vai dizer que a lei foi ineficaz é, no cumprimento é, da obediência humana a tais mandamentos e leis, né, dos quais os meus colegas estão se referindo. Então, a... a a tutela da lei não foi suficiente para gerar em nós a capacidade de obedecê-la. Né? Então, mas não posso dizer que a lei foi inútil. Né? A lei era dura, ela era difícil, ela era complexa e o homem não conseguia contê-la. Mas nós não podemos dizer que ela é inútil ou que ela é um peso. A lei é um aio né? que nos levou a Cristo, né? que nos conduziu a Ele. O que nós podemos dizer é que é, em Cristo, sobre essa nova perspectiva e falando de graça a graça é esse aditivo que nos faz agora não sucumbir a tais padrões que o pastor Marcelo falou, essa graça redentora em Cristo que foi ao madeiro por conta dessas maldições ele agora como numa, nesse novo Adão, nesse né, Adão santo que nos redimiu é, nós agora temos capacidade de, de calar essa natureza pecaminosa para não continuarmos usufruindo de padrões malditos, né, de cenários malditos. É, tem teóricos que vão afirmar que que não tem mais maldição, que a maldição acabou porque Jesus foi no madeiro. Isso não é verdade. Isso está relacionado a pecado, né? A graça veio nos dar a capacidade de resistir ao pecado, né? E de dominar a carne, subjugá-la a Cristo, né? Quando Paulo fala, eu sou eu tô nesse corpo aqui, né? Eu não queria estar tá aqui, mas eu sou escravo de Cristo, a minha mente está em Cristo. E Ele o tempo todo fala sobre essa mentalidade agora em Cristo Então a maldição está diretamente ligada à minha não perseverança em Cristo Já que eu tenho agora um espírito trabalhando nesse nesse sentido Como ele afirmou em João 14 Esse mesmo espírito vai ajudar vocês em todas as coisas Então, inclusive ajudar vocês a lembrar o que eu tenho dito Jesus é o verbo vivo Então ele é a própria lei encarnada Então ele é a própria lei viva né? e essa lei agora, segundo lá em Jeremias 31, 32, essa lei agora mora dentro de nós. Está escrito agora nos nossos corações, na nossa mente. Então agora nós podemos dar conta dela, mas antes não podíamos. Então nós sucumbíamos a uma vida de desobediência porque não dávamos conta pela ineficácia dessa lei. Mas agora, pela graça redentora em Cristo Jesus, temos capacidade de obedecer a, a lei, de Deus, o mandamento de Deus a jurisprudência legal, né, os códigos legais espirituais e nos desviarmos de uma vida de maldição independente dos cenários os quais nos submetemos, se o pai é violento se a mãe deu socos no ventre de alguém tentando abortá-lo mas a pessoa não né, nasceu ela tem uma capacidade agora de perdoar essa mãe tem a capacidade de perdoar porque um pai ou uma mãe jogou num lixo um bebê, agora há uma nova perspectiva de viver uma vida abençoada já que foi prometido a Abraão né? então nós entendemos que maldição não é um assunto encerrado como a pastora bem disse, não posso dizer que não existe mais maldição, existe sim basta que eu peque né? que eu veementemente peque contra Deus, eu vou desfrutar das consequências do meu pecado e isso é maldito, isso. isso é maldição
0: quero dizer aos queridos debatedores que cada um fez uso da palavra com a liberdade absoluta de se expressar Acho que depois que um fala, o outro fica doidinho para poder entrar. Depois que o segundo fala e aí as coisas aumentam, faz parte do processo. Nós vamos ouvir os nossos ouvintes e quero lembrar que o enfoque é a questão da hereditariedade. Que esse é que é o ponto aqui. Se Deus visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, isso é uma indicação de que a maldição hereditária existe? Então, Dom Fulano de Tal, nosso tatatatataravô Fez lá alguma coisa, fez um trabalho, entendeu? Alguém fez um trabalho para ele, ou ele chutou o balde, enfiou o pé na jaca qualquer <risos> outra expressão que você queira utilizar para dizer que fez uma doideira, né? E aí, de lá para cá, consequência disso, deste seu ato, famílias e famílias e famílias têm sido marcadas pela mesma forma. E nós vamos continuar ouvindo os nossos amados debatedores sobre esse assunto, porém antes, os nossos (risos) ouvintes, Marcela Bastos
4: Vamos lá, até porque eu também tenho algumas questões aqui duas até que se encontram, mas antes deixa eu dar voz à Keila que ela disse o meu conceito de maldição, penso eu tem a ver com práticas e costumes que se perpetuam de geração em geração conduzindo a uma certa crendice e a erros ainda que a pessoa seja cristã é a opinião da Keila o Marco, ele tem a, a seguinte opinião, ele diz assim, pra mim não existe maldição pra quem está em Deus. Agora, quem vive aí fazendo mal, fazendo a vontade do diabo, eu acredito que a maldição gruda nele como um carrapato no couro de um cachorro. Que
0: isso, gente? O é, que, que, que o cachorro o tem a ver com a história? É, o carrapato. cachorro <risos> tem nada a ver com a história. O carrapato muito menos, Dois pesos. daqui a pouco vai entrar o pessoal, o sindicato do pessoal do cachorro de defesa. Do, do carrapato
4: Agora, Uma das nossas ouvintes, são duas duas ouvintes, ah, não vou dar o nomezinho delas não, uma delas disse assim, o que é que acontece com uma pessoa que se converteu, se batizou, mas não deslancha na vida da mesma forma que aconteceu com seus antepassados? E aí ela botou, detalhe, esse deslanchar em todas as áreas. Aí vem uma outra coisa. Peraí,
0: peraí, peraí pera um pouquinho. Não precisamos interagir, tem que entender é, é um pouquinho mais. Eu senão se encontrar um pouquinho, senão né? eu, deixo, eu deixo os, os meninos aqui e a menina da mesa tontos aqui. Então, a, a nossa querida irmã, ela disse que se converteu e se batizou. batizou. Essas expressões é. são curiosas, né? Claro que alguém a batizou. É para confirmar de fato. Não é? Porque, não, é porque eu tenho é sempre tem um cuidado. Vocês não, não fica achando de estranho, não, porque eu conheço história de gente que se batizou. não,
4: não. Assim, é. A própria é.
0: pessoa a não, si mesmo, não é o
4: caso dela como
0: tem gente se casa, a entendeu? Si e se divorcia, na <risos> sequência a mesma pessoa então tem, tem, de tem de tudo essa coisa de centrado no eu mas a nossa ouvinte é uma força de expressão para dizer que ela tem uma experiência de conversão e teve, passou pelo batismo
4: isso e segundo Foi. ela
0: ela ou eu falando de uma amiga?
4: Ela, eu acredito que seja Segundo ela. Segundo
0: ela, a vida dela não, não, deslanchou, não. deslanchou como dos seus antepassados, antepassados não deslancharam. Não em que área? Todas as áreas. Em todas as áreas. Que
2: 15 em ótimo de né? que, discutir. Todas as
0: áreas né? é muita cor. As Ouvinte, as explica um pouco mais por favor, por gentileza, todas as áreas, é o que que é que você tá falando? Financeiramente, é, amorosamente, eu tenho, acho que é amorosamente, mas vamos para poder ajudar, é. se puder acrescentar, é a segunda pessoa.
4: E a outra pessoa é o seguinte, quando a gente faz uma opção por hum. seguir caminhos diferentes dos nossos antecessores, oh. e mesmo assim, Sim. as consequências deles chegam até nós. Isso significa que nós estamos escolhendo o caminho errado? É
0: a pergunta dela. Bom, acho. gente, eu vou para responder a essas duas a inquietações e buscando mais informações sobre a anterior, se possível. Ah, o, 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 o gente, é o seguinte, tem uma terceirização de responsabilidade aí, né? Que é um perigo que a gente corre. Né? É, é, que eu, tá dando tudo errado para mim, porque quem veio antes de mim fez tudo errado.
2: Ou ela que foi culpada, a Eva que você me deu.
0: É, não, é sempre, sempre (risos) o anterior, é tão anterior que é sobre esse assunto que eu queria falar, né? Sobre Eva, volta lá, volta lá, essa história toda. Pastora, nesse caso, a gente corre o risco de não enfrentar uma responsabilidade que é nossa. Isso. E terceirizar essa responsabilidade, é isso?
2: Exato, acho que a palavra, né? Na Bíblia, nesse versículo, ela fala sobre Pacado, né? Então, ela significa dizer sobre visitação, sobre responsabilidade. Eu vou responsabilizar você das decisões que você está tomando. Então, vamos prestar atenção, vamos supor, nessa situação dessa pessoa, que ela não deu mais detalhes, mas ela quer dizer assim, olha. Eu, apesar de ter me batizado, apesar de ir na igreja, apesar de dar o dízimo, apesar de ser ofertista, eu sou uma pessoa que ajuda a igreja, mas eu não consigo deslanchar na minha vida. Então, vamos imaginar que esse deslanchar na vida é que eu não consigo mudar a minha mente para transformar todas as coisas que eu acredito nesse momento e uma delas é Jesus pode mudar a minha vida. Bom, se o Senhor pode mudar a minha vida, eu preciso transformar esse pensamento numa ideia de ação. Porque você não pode ter só fé sem obras. Então a ação é transformar dentro de você o próprio conceito que você tem de ser maldito. Então, se você não transformar isso, você vai agir como se fosse uma pessoa maldita. Então, a influência que você recebeu pode ter um peso muito maior na sua vida, porque você não presta atenção que você está fazendo as mesmas coisas. Quanto a outra que disse, se eu não me engano, olha, eu, 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 eu faço uma coisa diferente, mesmo assim, cara, parece que tem uma nuvem em cima de mim, me forçando e, e nada dá certo. Então, eu gostaria de sugerir a essa pessoa que ela busque ao Senhor para tentar alternativas sobre tudo que ela está fazendo. Porque você não pode ter um resultado diferente se você não tentar coisas diferentes. Então, talvez o Espírito Santo deve estar falando com você, deva estar falando com você, para você mudar maneiras de fazer as coisas, se importar em ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque quem tem verdadeiramente um relacionamento íntimo com Deus, a cada dia ele vai te dar uma coisa nova para se desafiar. Pastora, Mas deixa eu te
0: uma coisa. Não se
2: responsabilizar sobre isso e colocar sobre uma situação que você não tem nenhum tipo isso, isso é contra é a é. própria bíblia. Mas olha só,
0: como é que chama aquele negócio que, que vende assim verdura, legumes, pequenininho como é que é o nome? Hortifruti. Não, não, não sapolão, é <risos> quitanda. 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 Quitanda Quitanda. Então é o seguinte a, a, minha família, a minha família supostamente aqui que tem uma quitanda e tudo mais aí eu faço, ah, eu tenho que ter uma quitanda também. E aí eu tô lá na quitanda só que eu não tenho jeito.
2: Exato
0: eu não tenho jeito pro negócio. E não, não, confia, é uma, não é uma maldição. É uma inabilidade. Eu tô insistindo também. em Moeira fazer, a... em manter a quitanda. Só que quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que a quitanda tá indo pro espaço. Exato. Então, pastor Vitor, essa, essa, essa leitura que a gente faz e que precisa ter muito pé no chão, joelho no chão, discernimento espiritual para entender o quanto da, das minhas escolhas criaram esse meu caos e não foram as escolhas dos meus antepassados que criaram esse, esse caos. Segundo, o quanto eu tenho uma benção de Deus sobre a minha vida para outra coisa. Meu negócio da quitando, todo um exemplo da quitando, é outra coisa.
2: Mas não entende? Deus, é, eu, tô, eu tô
0: insistindo, coisa. fazendo as minhas próprias escolhas e por conta disso criando dificuldades. Pastor Vitor.
3: J.R. Vamos lá, nós, a proposta do debate é falar sobre maldição hereditária. O que, que seria uma maldição hereditária? Ou seja, eu não tenho êxito na minha vida financeira, familiar ou algum outro aspecto, devido a uma força espiritual maligna que atuaria, né, na minha vida, advinda de pai, mãe, avós, enfim, e por causa disso a minha vida estaria, vamos dizer assim, amarrada, bloqueada. Bom só pra, porque foram muitos conceitos trabalhados, mas eu vou me ater à, à, à proposta do debate, que é falar sobre maldição hereditária, ou seja, essa força espiritual maligna que vai atuar para me impedir de ter progresso, sucesso na minha vida. Na vida de alguém que nasceu de novo, não existe isso, não existe. Essa maldição foi quebrada. Agora, Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então veja, o que abre a porta para a destruição não é a falta de poder, não é a falta de unção, não é a falta de uma quebra de maldição, mas é a falta do conhecimento. Uma vez que a pessoa nasceu de novo, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa ser ensinada, ela precisa meditar na Palavra para que a mente dela seja renovada e ela aprenda a pensar como Deus pensa, porque a Bíblia contém os pensamentos de Deus. O outro ponto que eu quero enfatizar para os ouvintes, nós não vamos ver em Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e até Apocalipse, não há nenhum registro dos apóstolos ensinando, incentivando, encorajando, praticando reuniões cujo propósito seja quebrar maldições. Não há nenhum registro neotestamentário de quebra de maldições. Não existe. Tem o texto de Gálatas, que lá fala que a maldição foi quebrada, quero pontuar aqui Efésios capítulo 1, o versículo 3, que diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E mais à frente, no capítulo 1, versículo 17, Paulo, ele vai orar pela igreja de Éfeso para que ele tivessem os olhos espirituais iluminados Para essas verdades. Então, agora, logicamente, a Bíblia fala sobre... É, colheita daquilo que nós plantamos, mas não é maldição. É você colher o que... Se você viver na carne, da carne você vai colher destruição. Mas isso não é maldição. Isso é escolha, é decisão. É opção da pessoa. Então, porque o debate é sobre maldição hereditária, que é essa força espiritual que agiria na vida de um crente impedindo ele de ter sucesso, progresso na vida. Essa maldição, ela foi quebrada, na vida de uma pessoa, nascida de novo, você não tem um registro bíblico dos apóstolos, ou em algum momento do Novo Testamento, crentes sendo submetidos a cultos, a reuniões de quebra de maldição, de expulsão de demônios, ou de libertação. Então, eu, eu, eu... eu fico com essa, essa afirmação, maldição
0: hereditária na vida de quem nasceu de novo não existe. Muito bem, queridos debatedores, microfones abertos.
1: Jota, é, Ezequiel capítulo 18, acho que responde de forma bem clara. onde Deus está tratando com aquela parábola, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram, porque era uma ideia, uma parábola, dizendo, o pai pecou, o filho vai sofrer a consequência do pecado do pai. Ou seja, Deus vai punir o filho e o pai juntos por causa do pecado de um só. E aí, Ezequiel 18, Deus começa a falar através do profeta, dizendo, olha só, não é isso. Ele vai dizer, olha só, se o pai pecou, o pai vai carregar o seu pecado. Se o filho veio no pecado do pai, não cometer esse pecado e se tornar justo, Cada um vai ter uma história diferente. Até chegar no ápice, no versículo 19. Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 e 20, onde ele diz. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. E aí ele diz, a alma que pecar, essa alma morrerá. O filho não levará à iniquidade do pai, nem o pai à iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, não tem essa história. Meu pai, minha mãe se envolveram com feitiçaria, meu avô se envolveu com feitiçaria e eu sofro. Eu sou cristão e eu sofro. Não. A iniquidade do perverso fica sobre ele
0: e a justiça do justo fica sobre ele. Não tem essa ideia. Deixa eu tentar pontuar aqui para ver se a gente é. chega a algum consenso. É... Inicialmente pensando o seguinte, vamos lá, do ponto de vista espiritual, uma decisão de uma pessoa, responsabilidade dela. Exatamente. Mas uma pessoa toma uma decisão e consequências podem ter para outros que estão. Para a família toda, para todo mundo. Muito bem.
2: Uma dessas consequências. Hum. Uma dessas consequências pode ser exatamente aquele filho ser exatamente igual ao pai. Porque o exemplo daquele filho, pois é, mas aí, mesmo espírito, a dúvida
0: é se é uma questão de maldição hereditária, que é uma possibilidade, hum. a outra possibilidade em caso de doença, ser uma questão genética, também, isso que o pai tem, dúvida. o avô tem, uhum, uma exato. questão genética. E a terceira possibilidade, de outras muitas, isso. né é uma questão da cultura familiar. Nesta isso. casa, também, também. eles acordam tarde, questão eles migração. não acordam cedo. Exato. Ali é o seguinte, é até de madrugada acordado e uhum. a mãe inteira dormindo o ah. café da manhã é servido ao meio dia, uhum. certo? Aí essa menina arruma o um namorado que vai à casa dela almoçar, que hora que ele chega? Meio dia, que horas uhum. que é o almoço? Cinco Seis da, da tarde. tarde. E aí disse, ó, oh, mas que casa doida é essa? Então uhum. a culto, tô só explicando é que é uma cultura, verdade, é tem uma terceira perspectiva. Exatamente.
2: Eu queria só acrescentar ah. uma quarta perspectiva espiritual, uhum. uma potestade espiritual que está sobre uma pessoa, aquela potestade influencia aquela pessoa a fazer aquilo. Aquela potestade que sabe que aquela pessoa é fraca naquilo, vai influenciar. Aquele filho que teve um pai, que viveu um exemplo errado, que viveu todas as coisas que o pai viveu, quando ele, ainda que receba Cristo, ele vai ser influenciado pela mesma potestade. Porque, segundo aquele critério, aquela potestade está influenciando aquela família. Então, o que, que acontece com aquilo? Aí eu acho que é aí que as pessoas se confundem. Porque aquela potestade, estou falando do, no mundo espiritual, aquela potestade que está influenciando aquela família, aquela pessoa que tem Jesus, ela tem a capacidade não só de não receber aquela influência espiritual, como ajudar uma família inteira a mudar tudo. Então, é, existe pastora. uma influência espiritual que as pessoas uhum. digam, dizem que é uma maldição, maldição, exatamente pelo erro do contexto, primeiro da Bíblia. Isso é uma discussão. É, 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 JR, eu vou te falar, isso é uma discussão de, de mais de 500. Eu não sou aquela pessoa que vou discutir uma, uma história que... Muita gente estudou isso durante muito tempo e ninguém chegou a nenhuma conclusão. Inclusive, como advogado, eu gostaria que tivesse uma teoria mista, mas não existe essa teoria mista. Olha só. É um ou é outro. Mas,
0: ver? mas essa é assim, visão tô,
2: espiritual é importante há, ressaltar. Há mais de 20
0: anos, Anos esse assunto vem aqui, ele bate e volta. Exato. Ele bate e volta. Isso volta isso pouco só tempo. resolveu, não resolveu. Volta ele aqui, é. vai, bate e volta. Exato. Normal. O que a gente está buscando, e é, e é o meu, meu enfoque aqui, é a questão bíblica. Exato. Porque quando eu me baseio na experiência,
4: uhum.
0: entendeu? Eu posso deduzir uma série de coisas fundamentadas na experiência. Sem então, dúvida. Então, A tem uma experiência, B tem outra experiência. E aí fica com duas experiências, cada um com a sua experiência. Mas nós temos um enfoque para identificar-se aonde na Bíblia, circunstâncias bíblicas, versículos bíblicos, fundamentos bíblicos, uhum. para a gente desenvolver as nossas doutrinas,
6: uhum.
0: sendo doutrina bíblica, fundamentada nas escrituras e não na experiência. Estou dizendo isso porque durante algum tempo no Brasil. Nós discutimos esse assunto à luz da perspectiva de alguém, algumas pessoas. Olha, oh, tem isso, tem aquilo, é hereditária, é, é geográfica, essa. né? Quem é que dos anos 90 que é. não leu Este Mundo Tenebroso? Exato. Que era uma ficção. Exato. O livro do Frank Peret, Este Mundo hum. Tenebroso, era um romance. E muitas pessoas leram o romance como se fosse teologia sistemática. Então fizeram uma leitura equivocada daquela obra, acreditando nisso. Então, tem uma série é. de possibilidades que a gente está buscando. O olha?
2: Uhum. Bíblia, Teólogo, na palavra,
0: né? na pala- não na, na palavra.
2: Isso, mas na teologia isso é uma discussão de pala- pelo menos 600 então, anos. No é, mínimo, eu ouvi sempre.
0: o Pastor Vitor aqui. quem está longe sofre mais. Que vocês estão aqui, <risos> os microfones estão abertos, é, cês, é, levanta a voz e falam. Mas quem está longe sofre. Pastor Vitor, quero recebê-lo aqui ao vivo um dia. Fique à vontade, uhum. querido.
3: Já é, eu acho que você assim é, fez alguma uma colocação maravilhosa, porque nós estamos aqui, né? Todos os debatedores como ministros da palavra, o que tem que prevalecer no nosso debate é o que você bem colocou. O que a Bíblia diz? Então vamos lá. Nós somos crentes na nova aliança, né? Nós somos é, é, a nossa nós não estamos mais debaixo da antiga aliança. De uma nova aliança. Então, o que rege nossas crenças e práticas são os ensinos da doutrina dos apóstolos. Né? Como está lá em Atos 2,42: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando nós olhamos para a doutrina dos apóstolos, que estão nas epístolas. Nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, em Apocalipse, nós não vamos encontrar ensinamento, encorajamento, prática neotestamentária de quebra de maldição. Não tem! De, vamos colocar aqui, de Romanos, né? que ali é, é Atos, é um livro histórico, Romanos já é um livro doutrinário, de Romanos a Apocalipse, não existe. Paulo não encoraja a igreja, ele não ensina, por exemplo, em 1 Coríntios é que tinha ali um rapaz que tinha relação sexual com a esposa do pai. Paulo não orientou quebrar a maldição. Né? Ele deu outras orientações. Então, eu estou aqui, me, primeiro, detendo ao conceito do, do, do debate, que é fala sobre maldição hereditária, ou seja, uma força espiritual que retém a vida da pessoa e uma pessoa nascida de novo nós não temos base bíblica nós não temos base bíblica para acreditar que uma pessoa nascida de novo então vamos lá se não um novo nascimento não teria sentido de ser porque eu sou um crente em Cristo Jesus eu estou crescendo tal então... aí ah, eu ainda preciso de uma reunião especial uma reunião extra para que sejam quebradas supostas maldições que ainda vigoram na minha vida né, então lógico, a ah, questão comportamental como foi colocado aqui aí a gente entra no processo da renovação da mente, entra outros processos agora, espiritualmente falando essa, essa, esse conceito que existe aqui no Brasil, de reuniões de sessões, de aconselhamentos cujo propósito é quebrar maldições que estejam ainda em atividade na vida de alguém que nasceu de novo, isso não é bíblico. Isso não é amparado pelo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, não está amparado nas epístolas.
0: Então, eu continuo defendendo esse ponto. Muito obrigado, querido pastor. Querido André, querido Marcelo, por gentileza, fique à vontade. pastor Eu eu
5: reitero a fala do do pastor Victor, acho que ele ele está muito assertivo nisso. É, nós temos que olhar para a perspectiva do novo nascimento. O novo nascimento é uma nova paternidade, é uma nova identidade, ou a revelação da verdadeira identidade. E nessa identidade, não tem mais as heranças, né? Nessa identidade, eu posso absorver consequências né, da herança natural, né, da, da, da genealogia natural, né, que são os, os pais, os avós, é, o que eles fizeram, e aqui a gente tá falando de iniquidade, né? Porque o O tema aqui propõe, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus visita a iniquidade dos filhos, como bem diz o pastor Marcelo, né, de Ezequiel 18. Deus vai visitar a iniquidade do indivíduo, né, de cada um de nós. E segundo essa iniquidade, nós vamos responder né, pela ação de espíritos, como a pastora Virginia colocou a ação de espíritos, a legalidade né? a a brecha que eu vou dar no mundo espiritual para que os espíritos continuem replicando aquele molde né? para poder, porque os espíritos se alimentam de misérias de confusão, de instabilidade no lar né? de desorganização de de conflitos entre os pais de negócios que não dão certo porque Satanás ama as misérias então esse cenário Ele pode ser transformado à medida que haja uma mudança de mentalidade. Hum. Se eu sou nascido, 1 João 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Então, a vida maldita está associada a uma ação do maligno sobre aquele que está vivendo o tempo todo de maneira iníqua. Exato. Então, a maldição no Novo Testamento, ela vem sobre a vida de todo aquele que decide viver uma vida iníqua e não está se apropriando de algo que lhe foi dado com a identidade, através da graça em não, Cristo, graça. de resistir a essa iniquidade, de não dar mais voz a essa natureza é, é, humana, pecaminosa, e dar, sim, voz à natureza de Cristo e aí sim eu passo a desfrutar de uma vida abençoada então os pais, é, segundo sua iniquidade, podem sim deixar heranças de comportamentos né? é, a parte financeira imagina uma pessoa crescendo num lar né, turbulento e tudo mais mas a partir do momento que esse filho é, decide andar é, como filho de Deus ele também tem uma nova paternidade e uma
2: referência para não errar e uma nova referência
5: né? para não Entendi. errar Né? Então, eu entendo que o encerramento de tais maldições vai depender da maneira como eu persevero. né? Agora, com a graça e com a ajuda do Espírito Santo, Tito né? 3.5 vai falar sobre isso. né? Que a a obra regeneradora e santificadora do Espírito pela fé na verdade. Então, eu agora estou debaixo de uma nova identidade como filho, eu tenho um pai diferente agora. né? E aí, debaixo dessa nova revelação, eu posso resistir a atitudes iníquas e por conta disso desfrutar de uma vida de bênçãos e não de uma vida de maldições
1: uhum. Pastor Marcelo Jota, é impressionante e a, a gente que já vivenciou isso há algum tempo é impressionante como a igreja brasileira ela sofre de modismos que vão, vão se reciclando com o tempo a gente passou pelo modismo da batalha espiritual Frank Peretti, espíritos territoriais tudo isso a gente passou pela teologia da prosperidade a gente passa pela teologia do coach
2: passou, passou do coach, passou.
1: <risos> Deus é pai, Deus é pai, Deus é, a é gente pai. A gente passa por uma série de coisas e o que há em comum Não. em tudo isso é, é, são alguns elementos. Primeiro, gente disposta a ouvir esse tipo de, de coisa, gente disposta a querer ouvir isso. É. E o segundo elemento é total ausência de um aprofundamento bíblico em cada uma dessas. Por exemplo, nessa nessa nesse modismo da, da maldição hereditária você pega um texto isolado, como o texto de Gênesis, capítulo 20, dizendo que os filhos vão, vão sofrer, e a partir desse texto você cria uma onda e cria um modismo que vai atingir um monte de gente, vai atingir uma geração inteira e vai criar uma série de confusões na cabeça. Então eu quero ser bem assertivo nesse momento. No momento que você entrega sua vida a Jesus, a sua velha história morreu, você está em Cristo. O elemento central da teologia paulina hoje é considerado a vida em Cristo. Espiritualmente você está nele. E se você está em Cristo, não existe maldição sobre a tua vida, porque não existe maldição sobre Cristo, isso tem que ficar absolutamente claro, você está dentro espiritualmente da pessoa de Cristo você é corpo de Cristo como é que Cristo vai ter alguma maldição sobre a vida dele? E a resposta é não não, então no momento que você está em Cristo não existe mais nenhuma maldição sobre a tua vida nada disso vai te atingir Então, isso tem que ficar absolutamente claro. Como foi dito aqui, Efésios, capítulo 1 diz Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo só tem as bênçãos espirituais. Não tem maldição não tem maldição. Então você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia, é uma regra clara, acho que toda escola dominical devia ter uma uma aulinha nem que fosse rápida de hermenêutica. Não se faz doutrina de versículo isolado. A Bíblia explica a própria Bíblia. Pega um versículo e compara com a Bíblia. Eu tinha um professor que dizia o seguinte... É só isso que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto? Quando alguém falar um versículo para você, você pergunta: é só isso que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto? E aí, só para concluir, Jota, uhum. e aí volto para o modismo, talvez, da teologia do coach. Tem muita gente hoje dizendo: será que eu estou sofrendo uma maldição hereditária porque a minha vida é um fracasso? A sua vida é um fracasso baseado em que parâmetros? Parâmetros de uma teologia do coach que diz que você deve ser um homem de sucesso, próspero e rico em todas as áreas da sua vida? Uhum. É esse o parâmetro? Porque esse não é o parâmetro do cristianismo ao longo das décadas e ao longo dos séculos. O parâmetro do cristianismo é o homem de sucesso é o homem santo. E talvez você seja uma mulher de Deus, uma mulher santa, que vive aos pés do Senhor e que talvez não tenha conseguido prosperidade na tua vida financeira e diz, eu sou amaldiçoado por causa disso. Não seguir por esses parâmetros.
0: Muito bem, nós fechamos esse nosso tema de hoje a partir da fala dos nossos amados debatedores, todos que nós respeitamos e cada posicionamento é respeitado de forma democrática e buscando sempre o equilíbrio e o máximo de de convergência a despeito das nossas diferenças que são sempre observadas com carinho muito bem, são 11 horas e 51 minutos. Eu não estou vendo o André Leono com violão. Eu não vi, eu estou aqui acompanhando. Quero Olha, saber se ele tá com violão.
1: Eu fiquei aqui até agora só para ouvir. Quero ver se ele está com violão. Ouvir.
0: E nós vamos dar aqui um prazo, palma, Marcela. Palma, palma, não priemos pânico. Marcela, está tá na tela? É, dois, dois ou três minutos, no máximo, para o Vinte escolher qual das duas letras que eu vou ler o André vai ter que cantar, eu Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei então vamos lá, a primeira, o querido André, é o seguinte, ela tem a ver com algumas coisas que você falou durante o programa tá certo? Então ela é baseada no que você disse um acréscimo ou outro, para poder equilibrar aqui, porque você sabe que um poeta precisa <risos> buscar as rimas, se é que você me entende cara do André. Ah, aí a letra é o seguinte, olha, a graça me alcançou, nova criatura eu sou. Tá indo bem?
1: Que lindo, hein?
5: Tá bonito até aí, André? A graça me alcançou. Sou, nova, nova criatura, criatura eu sou. sou.
0: A tutela da lei me levou a Cristo. Essa frase é sua, certo? A tutela da lei me levou a Cristo. Ele que se esvaziou para me encher Ele que subiu no madeiro, você falou também, para me dar vida. Ele que me abraçou com sua graça, do império das trevas me libertou, me redimiu, me resgatou. Nele, nova criatura eu sou.
1: Acho que tá grande essa letra aí. Tá Nossa, o, o André, como é que vai juntar tudo isso? <risos> o
0: título, não, a letra, eu vou dar a letra pra ele. Ah, ah não, é. vou dar a letra ah, pra, pra ele. Eu falei,
1: Nossa, ele
6: conseguiu Não,
0: Com a minha letra, é a minha letra aqui. Muito bem, chama-se Nova Criatura essa música. Eu compus foi aqui.
2: É você que escreveu Claro,
0: a, mas isso a segunda tá... é melhor. Tem direitos a autorais? A segunda é melhor. Não. A segunda é a seguinte, André, presta atenção que a letra agora é mais profunda.
2: Que isso?
0: Lá na igreja tem uma irmã que é irmã de outra irmã. Essa irmã tem um amigo que é amigo de outro amigo, esse amigo tem um parente, que é parente de outro parente, esse parente <risos> tem um vizinho, que é vizinho de outro vizinho que conhece a irmã, sabe onde eles se conheceram? Lá na igreja, lá na igreja tem uma irmã que aí por aí vai, entendeu? <risos> então ouvinte, você vai escolher, qual das duas você quer com André Cante? A música Nova Criatura ou a música lá na igreja. Enquanto isso ele tá pensando no ritmo. Nova
4: criatura é a música um.
0: Nova criatura é a música um e lá lá na igreja é a música música que tem a irmã, que tem a irmã, que é é a a música número dois. dois, Então vamos lá. Então é número um, é nova criatura e número dois é lá na igreja. Pastor, pode nossa, passar a letra, essa letra aí, nossa, poderosa, sim. profunda para o pro André pensar. De Enquanto matéria. ele pensa, eu, eu fecho o programa de hoje. Aliás, eu preciso daquele. o duma... pastora, então, uma, uma das folhinhas aí que tá aí que eu passei a senhora agora, ah, olha atrás, vê se é tem um tema de, de amanhã. amanhã. Hum. É outra é outra, eu preciso ler o tema de amanhã só antes de passar isso para o querido André, para fazer o encerramento, muito bem, sou muito obstinada em meus propósitos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes confesso que tento fazer não fazer tudo do meu jeito eu não quero fazer do meu jeito, mas a minha obstinação não deixa, gente minha família diz que eu sou cabeça dura temosia e obstinação são a mesma coisa? Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus. Isso significa que por ser temosa eu não amo a Deus? Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes no debate 93? e três. Música Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado a você que está nos acompanhando e votando, né, Marcela?
4: Estão votando. Eu tô achando interessante. A melhor é. já tinha dado logo. Já tem, ah, tem uma inclinação.
0: É bom dar já logo. Tem, é. é pro
4: André colocar, porque o pessoal tá. O pessoal Aham. é engraçado. Né? Eu acho que eu sei o que eu fiz que assim, escolher. Ah. A dois é poética e é engraçada mas ah. A galera gosta de ver o assim, cinco fogo, mas a um ganhou. A maioria aqui foi a 1. Um. Qual que é um? é a nova, no, criatura. nova criatura nova criatura,
0: nova criatura. É. Para surpresa para minha surpresa, criatura, muito tá bem lá. tem umas pessoas boas, né? É. Muito bem daqui a pouquinho então o André Leono vai tocar essa letra e vai cantar uma música sua tá bom André? Um pedaço da sua escolha e um pedaço dessa dessa obra de arte que aí está se é que a gente pode chamar assim querido Vitor Noro, um abraço querido, Deus te abençoe abraço JR abraço os ouvintes Abraço aos debatedores, foi um prazer participar. Obrigado pelo convite. Obrigado, querido. Muito obrigado a você também, pastora Virginia Estevão.
2: Obrigada, JR, Marcelo, os debatedores, foi uma benção e um grande abraço aí para o Ministério de Cura Interior.
0: Querido pastor Marcelo Glezer, obrigado, irmão. Já tenho que
1: agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.
0: André Leono, meu
5: querido. Obrigado, obrigado André. R. Obrigado, debate 93. Obrigado aí a, a contribuição dos nossos debatedores, ouvintes. Um beijo no coração de todos vocês. A graça de Deus <risos> nos alcançou, nos libertou, nos capacitou. Vai lá, pai, pra gente. Algo novo e transformador. Palavra boa. Canta aí, André.
6: Bora! A graça me alcançou, nova criatura eu sou. Ele foi para o madeiro e a vida, minha vida mudou. (risos) Grande repetição. Tava
5: indo bem, né? Muito bom. Esse é um caminho, esse é um caminho. Tá bonito, tá bonito. bonito. Louvado seja Deus.
6: Gostei. Existe um rio, Senhor. Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar
5: Tá passando aí na sua casa agora
6: vai transformar pois leva a vida do próprio Deus e esse rio está nesse lugar se você sabe adora o Senhor conosco, vai quero beber do teu rio Senhor Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
0: Aê. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, a vida do querido André Leono cantando ao vivo no debate 93 de hoje. Reverendo Marcelo, por gentileza, vamos orar juntos nessa hora, buscando a bênção de Deus, orando como todos os dias, pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Amém, Jota. Jota, só uma observação. Deus sabe que eu não tenho inveja de nada, mas que eu queria cantar, eu queria. Olha aí. Vamos orar, queridos pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, por esse tempo maravilhoso de aprendizado, de louvor, muito obrigado pela vida dos debatedores, meus irmãos queridos e amados, fortalece a vida deles, da sabedoria, da tua unção, cada vez mais enche-nos da tua graça, abençoa a vida dos ouvintes, senhor, que possa ser esclarecedor esse tempo, que eles possam ter saído dessa manhã com a tua palavra no coração, cientes e conscientes de que em Cristo nós somos nova criatura, abençoa todos aqueles que estão enfermos agora no hospital, em casa, ouvindo essa rádio, que tua mão possa tocar, possa curar, possa transformar a vida deles, todos enlutados, senhor, a tua graça nos basta, a tua graça é o suficiente a gente se levantar, voltar a caminhar e voltar a andar, glória ao teu nome, por isso, em nome de Jesus, amém. Que
6: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.